0: Samling arken i Kungssängen och Stockholm. Då ska jag predika idag om viloplatsen. Vi låter det bra, viloplatsen. Tänk att det finns en viloplats och det är inte Sjöhamra gård, även om den är jättebra. Så är, det, så är det liksom ett fysiskt hus som vi kan vila i. Men det finns en viloplats och ibland behöver man komma undan så här till en retreat för att förstå att man har en viloplats. Vet ni att djävulen han är stressad. Han är så stressad så han har nästan svansen i kläm om man skulle nu ha en svans. alltså. Så är han så stressad. Och man kan se det här över hela världen, vad som händer i människors liv. och Varför är han så stressad då? Det, kan, det ska vi inte slå upp, men det kan du redan från uppenbarelseboken 12. Därför hans tid är kort. Och Han har kommit ner i väldigt stor vrede, för hans tid är kort. Och han vet om att han har ett väldigt smalt tidsfönster. Att kunna göra så stor skada som det bara går. Och få med sig så många människor som möjligt in i evig separation ifrån Gud. Och därför så stressar han så fruktansvärt. Och lever man inte i anden så kommer man att komma in under de här stresskrafterna. Utan att ens egentligen veta vad det handlar om. Jag tittade snabbt på nyheterna i morse. Så sa de att Sverige har en av den bästa sjukvården i världen. Jag vet, nu, tror, nu vet jag inte om det är sant. Men tekniskt. Då, all utbildning och allt sånt här. Men så sa de så här. Det som vi saknar är personal. Vi har inte personal. Avdelningar är stängda för vi har inte personal. Vi kan inte, vi kan inte liksom riktigt... Bara säkra på att det finns patientsäkerhet på akuten. Därför att vi har inte personal så att det det räcker. Och så säger man, de, de som finns där som personal, de är så superstressade. Och så läste jag om Norge faktiskt. Och då sa de att det går som en epidemi i Norge. Men det är inte bara Norge, det är Sverige också. Något som heter M.E. Och det är en typ av trötthet som nästan inte går att förklara. Man försöker göra någon slags neurologisk förklaring på det. Men människor blir så utmattade efter, oftast efter, influenser och sånt här. Så att de kommer aldrig mer upp i sängarna. Och många har, väldigt många speciellt kvinnor, får den diagnosen utbrändhet. Alltså det är en sån kompakt andemakt närvarande av stress. Och det är såna krafter närvarande som ska göra att vi blir så utslitna. Vi ska få dåligt immunförsvar. Vi ska, vi ska dras tillbaka. Vi ska, vi ska ge upp. Vi ska inte orka. Och vad är han ute efter? Det finns många saker han är ute efter, men det står ju redan i Matteus evangelium så står det så här. Att skörden är stor, arbetarna är få. Be skördens herre om arbetare till skörden. För vi måste gå via skördens herre. Vi måste gå via skördens herre för att få den kraft som vi behöver för att kunna tjäna Gud i den här yttersta tiden. Jävelens tid är kort. Det är ett väldigt smalt fönster för honom nu. Och det är intensivt, speciellt med stressen. Därför han, håller ju på att han sitter i sitt lilla någonstans där i mörkret och försöker få fram nya sjukdomar och virus och olika saker som ska komma för att människor ska bli ännu mer sjuka och ännu mer utmattade och inte ett ögonblick har tid och ork att tänka på Guds rike. Så det här måste vi känna igen. Det var någon jag läste också. Jag, jag har ju stöttat Greenpeace under många år. För jag tycker det är intressant med Arktis. Och jag läser in mig på Arktis. Och då stod det där och med Greenpeace att varför ser det ut så här konstigt? Alltså det blir iskallt och snö. Och det blir snö på Teneriffa. Och det blir så mycket snö som man knappt får igång tågen i Skottland. Så Johan är kvar, halleluja. Han ska Johan jobba med, med hemsidan. Men nu får åka hem imorgon. Men det har inte gått några tåg på grund av snön. Jag vet inte om det här är sant men det stod så här i alla fall att, att det är så låga temperaturer i Arktis så det smälter isarna och det här förändrar både strömmar och vindar och allting så det blir kyla på platser där det inte ska vara kyla. Djävulens tid är väldigt kort. Han har ett väldigt smalt fönster. Men du och jag, halleluja, vi ska leva i i evighet. Tack Jesus. Vi ska leva i evighet. I all evighet. Men det är så att vi får också fönster där vi kan gå in och göra saker. Det här är en öppna fönster för församlingen Arken. Och så kan vi gå in och göra saker med kraft. Och nu tror jag att Gud har öppnat ett fönster för oss för att kunna nå den här kommunen med evangelium. Tack, Jesus! Djävelens tid är väldigt, väldigt kort. Och därför vill jag tala idag lite grann om viloplatsen. För viloplatsen är på en enda plats. Det finns en enda plats där du och jag kan få verklig vila. Och där hos Jesus... Ja, 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 det tog ju lång tid innan jag lärde mig att simma. Men jag minns den här första upplevelsen när jag inte bottnade. Minns ni den? Man var alldeles darrig. Jag kom att drunkna Man ville ju alltid bottna. Man ville gärna simma, men man ville få ner foten så man skulle kunna bottna. Och, och så var vi i en sån där fjällsjö. Och så bottnade jag inte. Och så märkte jag att vattnet bar mig. Det bar mig. Jag kan inte förklara det här för att det var så jättesvårt att lära sig simma. För jag sjönk hela tiden. och Jag kunde inte fatta hur vatten skulle kunna bära mig. Och jag förstod inte heller sen jag skulle lära mig att cykla. Hur i all världen skulle det gå att cykla? För jag föll hela tiden. Det var ingen som lärde mig att cykla. Jag fick försöka själv. Och så tog det någon meter och så följde jag och skrapade mig och slog mig så jag var gul och blå. Och jag tänkte, det här går aldrig. Vad är det som ska bära mig? Och plötsligt så bar mig balansinnet. Och jag kunde cykla. Det hände någonting här uppe. Men jag vill gå tillbaka till det. Vattnet bar mig. Och jag tror, det är inte många här idag, kanske en del av er som har varit i så skarpt läge i livet. Att ni, bara, ni kunde fick säga så här, nu är det bara Gud kvar. Har ni varit i sånt lägen? Någon gång? Det är bara Gud kvar. Alltså läkarna gett upp och allt är gett upp, allt är svart och så. Här, det är bara Gud kvar. Men när man säger så får det inte vara ett halmstrå. Utan det ska egentligen vara så här från första stund, Eller vad säger ni? Det är inte det här och nu har jag försökt alla sätt och jag har gått i det naturliga. Och nu får jag ta halmstrå. Jag har bara Gud kvar. Men jag skulle önska att vi alltid från början hade bara Gud kvar. Och när man läser i boken om Hesekiel, jag ska bara citera det. Så, så står det där att mannen med mätsnöret kom. Han kommer mätsnöret för att mäta ut någonting. Det betyder alltså att det finns mer av Gud. Det finns mer av Guds kraft. Och när Gud säger det här så ska vi inte få fördömelse. Ja, men är jag menar är en dålig kristen då när jag är så trött? Är jag en dålig kristen då när jag har dåligt immunförsvar? Är jag en dålig kristen då när jag, är, när jag är sjukskriven och ska bli fördömd nu? Men vi måste kunna vår bibel så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Det finns ingen anklagelse för dem som är i Kristus Jesus. Så när det kommer goda nyheter och man målar sig dåligt så får inte det bli en anklagelse. Lovar ni det? Visst kan det ibland bli det? Jag vet ju att jag har ju predikat helande i många, många år ibland när man predikar helande och folk blir bara arga. Ska du komma hit och säga det? Och det var svårare när man var ung. För då sa de så här, du har väl ingen livserfarenhet. Kom tillbaka om 30 år. När du har varit lite sjuk och utprövad och sargad. Då kan du komma tillbaka. Men ska du stå här och snygg och fräsch 25 år. Och predika om du Gå hem du. Folk blir arga. Därför att de, de, de känner att det slår med en fördömelse emot deras liv. Och det här måste vi släppa taget om. Vi får inte låta de goda nyheterna bli fördömelse. Även om de vittnar totalt emot vår situation. Som Gud skulle tala om att vi skulle kunna gå från kraft till kraft. Så får man inte känna att ja, jag går ju från svaghet till svaghet. Från depression till depression. Du ger jag upp oss och kastar mig i sjön. Utan det här ska vara goda nyheter från Gud. Som ska förändra vår livssituation. Men det är inte fel att vi ställer en diagnos. Och vi ser ju idag hur denna stress och nedbrytande krafter och sjukdomar. Och de, det var så många som hade influensa också i Kanada. Hur den här influensan har varit värre än någonsin. Därför att den kommer och så blir folk bättre. Och så kommer den tillbaka och så blir folk bättre. Och så kommer den tillbaka. Och allt är för att bryta ner våra liv. Så att inte vi ska kunna orka att tjäna Gud. Och när jag tänker på människor i världen så är det för att de inte ska orka med sina arbetspass. För vad händer om man får stänga akuten? Vad händer om man får ställa in jättemånga canceroperationer som människor dör utan att de ska behöva dö i förtid? Men mannen med mätsnöret i alla fall, det är inte predikotexten i alla fall idag, men jag såg det i anden i morse. Att han gick ut i fotknölarna. Det kändes ganska bra. Jag har koll, jag har koll. Och sen lockades han ut till knäna. Och då fick han börja be Därför då började det kännas skakigt här. Här klarar jag inte själv, jag måste börja be Men, men så säger mannen med mätsnöre nej men vi går lite längre ut. Och så fick de gå till höftarna och då blev det jobbigt. Då var man börjar tvungen att känna att jag måste ju börja lita på Guds löften. Men jag har en liten krycka kvar. Jag har ändå lite grann som jag kan lita på själv. och Jag har lite grann här som jag kan hålla tag i. Och så säger man med nässnöret. Låt vattnet bära dig. Låt vattnet bära dig. Och då måste du och jag veta om vattnet ska bära oss. Att det håller. Att det finns någon som upprätthåller oss. Och vad är det som upprätthåller oss? Det kan du från Hebrea brevet 1. Det står, det är Guds ord. Det är Jesus som upprätthåller allt Guds ord. Och då ska jag börja läsa, jag måste få börja läsa ifrån Salta-salmen 84. För jag tycker den är den vackraste, vackraste salmerna i hela Bibeln. Alltså den är så vacker. Jag tycker den är vackrare än salm 23. Den är så fylld av hopp, den är så fylld av kärlek, den är så fylld av tillit. Och det står så här, längtan till Guds hus. När jag har varit i Kanada nu så tycker jag det är underbart att vara med de syskonen. Men borta bra men hemma bäst. Jag älskar den här församlingen. Jag älskar den här visionen. Jag älskar det här uppdraget. Jag älskar att ställa mitt liv till förfogande. För att just det här som Gud har kallat oss tillsammans ska bli starkt och härdat. Så vi kan göra Guds vilja så står det, hur juliga är inte dina boningar, herre sebad. Min själ längtar och trängtar till Herrens gårdar. Min själ och min kropp jublar mot levande Gud. För sparven har funnit sig ett hem och svalan ett bo, där hon kan lägga sina ungar, dina altaren, herre sebad. Din kung, min kung, min Gud. Saliga är de som bor i ditt hus. För de lovar dig beständigt. Saliga är de som har sin styrka i dig. Som har dina vägar i sitt hjärtat. När de vandrar genom Toredalen gör de den rik på källor. Och höstregnet täcker den med välsignelser. Och de går från kraft till kraft. Och de trädde fram inför Gud på Zion. Herre Gud Sebot, hör min bön. Och sen så läser jag versen. Jag läser... Där jag måste läsa resten. Gud, se vår sköld. Se din smodes ansikt. En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Jag vill hellre vakta dörren i min gudshus än att bo i de gudlösa ställt. För Herren är Gud, är sol och sköld. Herren ger nåd och ära. Inget gott nekar än de som vandrar i fullkomlighet. Herre Sebot, salig är den som förtröstar på dig. Inget gott nekar han dem som vandrar i fullkomlighet. Vandrar du i fullkomlighet? Det är ju jag. För jag vandrar i Jesus som är min fullkomlighet. Han har fullbordat allt. Och när jag, när jag är i Jesus så kan jag tillräkna mig hans fullkomlighet. Han har fullbordat allt. Genom kärleken har han, har han gesvara i allt. Och genom att du och jag har tagit emot honom i våra hjärtan kan du och jag med visshet och trygghet veta att vi vandrar i fullkomlighet. Himlen är öppen, kommer aldrig mer att stängas. Därför den öppnar sig i Jesus. Och så länge du och jag är i Jesus och Jesus är i oss så är vi under en öppen himmel. Och då kommer jag till bibelordet jag ska ge idag. Och vi ska titta i Petrus andra brev. Vi ska tala om viloplatsen. Det är Jesus som är din viloplats. Det finns ingen annan viloplats än hos Jesus. Och därför talar Jesus om den frid som finns i världen och den frid som han ger. För rättfärdighet och frid ska kyssas. Och nåd Och sanning ska mötas. Och det står i Salta Salmen 86. Därför därför nåd och lag kan inte mötas. Och rättfärdighet och egna gärningar kan inte mötas. Utan rättfärdighet och frid som är given av Gud kan mötas och kyssas. Alltså det blir en enhet, en kärleksrelation mellan rättfärdighet och frid. Därför när Gud har rättfärdiggjort oss så kommer friden ifrån Gud att etablera sig i våra hjärtan. Och då står det i andra Petrus brev så säger, säger Petrus så här... Och han vet ju vad han talade om för han hade gått i egen kraft. Han var sliten. Han var sliten i den egna kraften. Så sliten att han till till slut förbannade Jesus. Och svor och sa jag känner inte den mannen. Han var så sliten och så trött i sin egen kraft. Men så fick han möta Jesus i uppståndelsens morgon. Och fick möta nåden som flödade in i hans liv. För Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse. Och så säger Petrus så här. Nåd och frid, säger han i kapitel 1 i andra Petrusbrev i andra versen. Nåd och frid var det med er i allt rikare mått. Genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus Kristus. I allt rikare mått. Om du tänker på mått nu så kan man ju ta en te-sked eller en minisked. Men man kan ju också ha jättestora mått. Och då säger han så här. Må Guds frid och Guds nåd komma att er till del i allt rikare mått. Genom kunskapen om vår Gud och vår Herre Jesus Kristus. Genom kunskapen om Jesus Kristus kan Gud... Öppna våra liv för all större frid och återhämtning genom hans smörjelse och hans heliga ande. Det är inte undra på att Jesus ropar på högtidsdagen och säger kom till mig och drick. Kom till mig och drick. Han ropar ifrån sitt hjärta för han säger det är från mig som strömmar av levande vatten ska flyta in i era liv. Han säger Petrus så här: Hans gudomliga makt har skänkt oss allt. Jag kan knappt tro på de här orden om jag känner Jesus. Hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver för liv och Guds fruktan. Inte bara för vårt andliga liv. Hur vi ska förvalta våra gåvor och flöda i den heliga ande. Och bygga församling och bli starka i våra hemgrupper, i vår och sånt där. Utan det är också för själva livet. För för, de flesta av er här har ju arbete utanför arken. För de flesta av er här är inte leviter, jag är en levit. Jag arbetar i Guds Guds rike på heltid för att rösta Guds församling. Men de flesta av er här har ju arbeten utanför. Där ni ska kunna leva ett andligt liv. Allt som behövs för att du ska kunna leva ett andligt liv och övervinna. Frästelser, svårigheter och stress på din arbetsplats. Det finns hos Jesus Kristus. Allt som du behöver för att klara av din arbetsuppgift. Vare sig du sjuksköter skulle jobba med data. Allt det, säger Herren, kommer du få på ett övernaturligt sätt genom den heliga ande. Annars kommer du få göra det som jag såg på en reklamsnutt på tv igår. Hur de trampade sönder datan och skrek. Titta på den reklamsnuttet. Jag kan känna den känslan. Allting strular så man skriker rakt ut. Allting strular. All teknik strular. och man tar sin mobiltelefon och datorn och trampar sönder den. I vredesmot för det strular. Men du vet att Gud ger dig nåd. Också på det området genom den heliga ande. Så du kan leva och jag kan leva. Och vi ska gå ut på djupet. Ett annorlunda liv. Tror vi på det? Amen. Det här gäller våra äktenskap, det här gäller vår ekonomi, våra barn, våra relationer. Allt som leder till liv och Guds har hans gudomliga makt skänkt oss. Allt som vi behöver hans gudomliga genom kunskapen om honom som har kallat oss med sin vrede och surhet. Kan ni bli be benö? Gud är på dåligt humör. Nej, det står så här. Han som har kallat oss med sin härlighet och godhet. Och härlighet betyder kavodd, Guds närvaro. Och i den Guds finns det godhet. För Gud vet att du och jag behöver mer. Och när vi har lite får vi förkastelse, misströstan, blir betrött. Och, och ledsna och avundsjuka och sårade och besvikna men Gud säger nej men det är inte på den vägen ni ska gå utan ni ska istället tänka jag kan få mer visst är det bättre att tänka så jag kan få mer och så säger han med sin härlighet och godhet genom dessa har han gett sina stora och dyrbara löften för att ni, för att ni genom dem ska få del i gudomlig natur sedan ni kommit undan det förderv som på grund av begäret finns i den här världen och vad är det då för förderv som driver människor allra mest? Det är pengar. För Bibeln säger att roten till allt ont är begäret och kärleken till pengar. Alla krig, all maktkamp, allt som vi ser över världen, det handlar om, om, om en makt som inte hör ihop med Jesus. Därför när vi tjänar Jesus så är det tjänande. När vi lägger våra pengar på allta platsen, så är det för Guds rikes utbredande. Vi lösgör från mörkrets makter och ställer till förfogande våra egna liv, våra egna resurser och de pengar som Gud har lagt i vårt förvaltarskap för att hans rike ska kunna utbredas i den här världen. Och då undkommer vi fördervet som en närvarande för att bryta ner våra själar och våra kroppar. Djävulens tid är kort, men Jesus kommer snart tillbaka. Jag berättade kanske förra gången att jag fick ett så gulligt profetord från en kvinna som jag sa så här. Hon skrev så här, Linda, det är inte så att Jesus sitter på tronen och längre. Han är på väg hit. Och jag förstod precis vad hon menade. Hon kände det där att han är på väg hit. Men tänk att han kan sitta på tronen. Och kanske vara på väg hit och vara närvarande genom våra liv samtidigt genom den heliga ande. Men visst är det uppmuntrande om det skulle vara så att himlen håller på att förbereda att Jesus ska komma tillbaka. Då kan vi känna en, en stress att vi måste hinna allt det här. Hur ska vi hinna allt det här? Men vi ska till viloplatsen. Vi hinner precis med det som vi ska göra genom våran kallelse, din kallelse, min kallelse och vår kallelse tillsammans, vi hinner exakt allt det som vi ska göra men håller vi på att göra alla möjliga saker som vi inte ska göra så får vi dra ihop det här och börja tänka, vad är det som Gud har kallat oss till vad är det här kärnkallelsen i arkens liv och upp Drag. Och då kan vi säga halleluja till det. Allt som leder till liv och Guds har han skänkt oss. Och då betyder det här också att du har fått vila hos Gud. Alltså man måste tro på det här. Jag har tänkt mycket på det genom åren. Att, att alla vi bär ju bördor på olika sätt. Alltså visst är det bördor. Och nu ska jag ta negativa bördor så är det ju oro för vad som händer över världen idag. Visst är det en börda? Vi märker ju att det rustas i skri- krig och det skramlar i olika länder. Vi ser miljöförstöringens börda. Vi ser bördor som människor bär, som har svåra sjukdomar i sitt liv. Som oroar sig för sina barn, som, som oroar sig för sin ekonomi. Alltså det finns bördor som människor bär. Men nu ska jag ge det här bibelstället att Gud vill inte att vi ska bära den tunga delen av bördan. Vi måste lämna över den till Gud. Annars kommer vi att gå sönder. Vi måste klara av ett överlämnande. Därför att Gud kan bära den tunga delen. Det här betyder inte att alla problem försvinner på en gång. Det betyder inte att om du har ett barn som är ute och knarkar eller gör någonting som lever utanför Guds vilja. Det betyder inte att det blir bönesvar precis samma sekund som du lämnar över bördan. Men du kommer känna skillnad. Du kommer att märka, även om det skulle ta tid innan sjukdomen släpper i din kropp. Så kommer du att märka att sjukdomen bärs av Jesus. Och han har tagit den tunga delen. Jätteviktig sanning som jag lägger på ditt hjärta den här dagen. Sjukdomen bär inte dig. Det är Jesus som bär dig. Omständigheterna kommer inte att styra i ditt liv. Det är inte det svåra som, som, som du upplever som kommer att ta över. Därför Jesus har Jesus gett dig en viloplats. Så du kan vila mitt i svåra omständigheter, mitt i ekonomin som kanske är jättejobbig, mitt i problem med barn eller barnbarn. Så kan du ändå få vila i din ande och du kommer inte gå sönder av stressen, av oron. Även om Gud visade att i Upplandsbro är det inte så många människor frälsta så behöver du inte bli stressad av det ändå. Därför är den tunga bördan bär Jesus. Men vi får vara på den lätta delen. Och vi måste lära oss varje dag att återvända till viloplatsen. Annars kommer vi att gå sönder. Vi måste säga, Herre, nu går jag tillbaka till viloplatsen. Nu har jag gått på fel sida av åkat. Därför du och jag är åkade med Gud. Och jag tänkte igår på ett åk ser ut. Om jag skulle bära ett åk idag. Och så skulle jag bära 10 liter där. Och så skulle jag bära 2 deciliter här. Det skulle bli rätt jobbigt, va? eller hur? Jag skulle vilja ha 10 liter där och 10 liter där. Så jag skulle kunna få balans i åket. Så jag satt och tänkte på det här. Hur klarar Jesus det här? Det måste ju vara något väldigt special när jag får bära det lätta på den här sidan och Jesus tar det verkligt tunga på sin sida. Det måste vara ett väldigt special åk. Och jag hör Herren säga det himmelska åket. Det himmelska åket. Och därför säger Jesus att gå inte i åk ok med dem som inte tror. För en del tycker att det spelar väl ingen roll om jag går i ok med någon som inte tror. Om jag gifter mig med någon av en annan religion. Eller går ihop ok med någon som lever i synd. Eller som har sitt liv på krogen. Det kommer inte att påverka mig. Jag ska säga det kommer att påverka dig. Och Därför säger Bibeln gå inte ihop ok med de som inte tror. Därför är de jordiska naturliga åken. Och jag har sett, jag har sett någon gång sådär. Hur man har lagt åk ok på djur och skadat dem nå fruktansvärt. Därför att man har haft obalans i hur det här djuret skulle bära det här åket. Och man har fått skavsår. Man har slitit. Kan ni se hur man kan slita i de världsliga åken? Jag vill gå åt det här hållet. Nej, jag vill gå åt det här hållet. Och så sliter man sönder varandra. Men det står så här. Oket ska brista för fett man står det i Gamla testamentet och jag tänkte måste man bli chock för att Åke ska brista. Men då läste jag till titta på några andra bibelöversättningar och då står det Åke ska brista för smörjelsen. Då brister oket och då brister de här ogodaktiga åken. den här fångenskapen som många människor har därför att de har gått i åk ok på ett felaktigt sätt. Men de oken kan brista med smörjelsen så du och jag får gå in på det sanna och rätta oket för att få frid i våra hjärtan. Och det ska jag läsa om nu för att jag, jag känner att det här är så viktigt att jag har sett i anden hur den här stressen och, och stresssjukdomar då, kommer att öka. Det kommer att vara en lavin av det här. Och Det kommer inte bara vara i världen, det kommer att vara i Guds församling. för Vi kommer inte att orka med att få väckelse. Hur ska du och jag orka om vi får in tusen människor? Det känns jättebra för mig och säkert för er också att bedja idag. Och Gud ge oss tusen. Det känns som honung i munnen. Gud ge oss tusen. Och ge oss 500 som behöver komma på helande dagarna. Det smakar så bra i munnen. Visst gör det det? Men sen ska du och jag genomföra det här. Sen ska du och jag ta hand om de här människorna. Sen ska du och jag ha uppföljning. Sen ska vi be för alla särgare. Sen ska vi be för de här som har varit sjuka kanske i flera år. Långtidsutskrivna i stresssjukdomar och utbrändhet. De ska du och jag be för. Och bara du tänker på det nu så tänker jag inte jag. Hej då! Få ta någon annan, men vi kommer att få en övernaturlig kraft i den heliga ande, för det finns en viloplats och återhämtningsplats här inne hos Jesus Kristus. Och nu läser jag i Matteus evangelium kapitel 11. Jag har läst den här, den här texten här läst hela tiden jag har varit i. I Kanada. Jag har läst den varje dag. Jag predikade den i alla predikningar. Jag har varit i Kanada. Kanske på ett litet annat sätt. Men jag jag har talat om the resting place. The resting place. There is no other resting place in this world. Except in Jesus. Only in Jesus. Bara hos Jesus finns en viloplats. Och vi måste gå tillbaka till den viloplatsen. Och vi måste hämta. Vi måste hämta. Vi måste hämta. Det är inte så att man bara ställer sig där. Vi måste hämta. Det står i Jesaja 40. Jag tar den till sist idag. Och vi vi ska återvända till viloplatsen. För jag vill verkligen ha väckelse. Alltså jag ropar till Gud om väckelse. Men jag vet också att väckelse kommer att innebära ett större tryck på oss som församling. Hemgruppsledarna, medarbetare, de anställda. Det kommer att innebära ett större tryck. Och därför får inte det här skrämma oss. Utan vi måste tänka halleluja. Vi har en viloplats. En återhämtningsplats hos konungarnas konung och herrarnas herre. Och då säger Jesus så här. Kom till mig, kom till mig, kapitel 11 och versen 28. Kom till mig, kom till mig. Jag tror till och med att han står och ropar, kom till mig, kom till mig. Ni alla som arbetar och är tyngda av bördor, ni alla som arbetar. Och nu får vi skilja på börda och börda. Därför du kommer också känna en annan typ av börda. Nu har jag ju talat om sjukdomsbörda, ekonomiska bördor och börder för familjen och så. Den bördan måste du kasta på Herren som har omsorg om dig. Det står kasta din börda på Herren som har omsorg om dig. Men sen kommer Gud också lägga sin börda i vårt hjärta. Men den bördan känns annorlunda än den börda som mörkrets makter lägger in i våra liv. Vi vet att mörkrets makter kommer med bördor. För att du och jag ska tyngas ner av sjukdom, av omständigheter, av problem och ibland så kan man tycka att det brinner på tre tre platser samtidigt i ens liv. Det kan brinna på det ena och det andra och till sist blir det som en tung börda. Och den bördan kan bli så tung som man orkar inte ens gå till kyrkan Men den bördan är inte ifrån Gud När Guds börda kommer över ditt och mitt liv Då börjar Gud dela sina tankar och planer med oss En helt annan börda Vi har pratat nu om Sjöhamn och vi tror att Vi har tackat Gud för att det finns ju många förutom Johnny. Men när Johnny har varit i, i, i Spanien så pratar jag med honom ofta. Då säger han så här. Du ska veta Linda att det är sjöhamra jag bär. Jag bär bördan för sjöhamra. Hela tiden är det sjöhamra. Jag vaknar med sjöhamra. Jag somnar med sjöhamra. Och när jag ber så är det också sjöhamra. Jag sköter mitt jobb här i Spanien också. Så, så mycket, mycket som jag kan. Men bördan den bär jag för sjöhamra. Och när han säger det så låter det inte det så Åh fy vilken fruktansvärd börda Och jag tror jag går under det sjöhammare. och går Vi bränner upp stället, vi orkar inte mer än så längre Det är inte den bördan Utan det är den bördan Att få göra någonting för Gud Den bördan Kommer från Gud Och den kommer med det himmelska åkat Så när ungdomarna börjar få bördor nu Nu kommer det, känner ni det? Nu kommer det. Nu börjar ni känna massor som inte är frälsta på skolorna. Mängder med ungdomar som ska komma till, till postkonferensen. Och nu börjar ni känna en bönebörda. Det är inte en depression. Hur ska vi orka med det här? och Hur ska vi klara det här? Tänk om 25 blir frälsta. Då kommer vi inte att klara av freddagen. Nej, ni kommer att känna halleluja. Det kommer att gå som smort. Eller hur Victoria? Det är för Gud är med. Eller hur Tony? Det kommer att gå som smort. För Gud är med oss. För den börda som kommer ifrån Gud, den är lätt. Den är fylld med glädje, entusiasm, kreativitet. Så vi måste skilja på den bördan som kommer ifrån mörkrets makter. Och den bördan som kommer ifrån Gud. Och nu läser jag. Kom till mig ni alla som arbetar och är tyngda bördor. Så ska jag ge er vila. Så ska jag ge er vila. Det betyder inte att vi pensionerar oss i anden. Jag frågade nu Peter om en av mina kollegor från Norge. För jag visste ju att han var över 65 år. Så jag frågade så här. Jag måste ställa en viktig fråga. Har han pensionerats i det naturliga? Det kan ju vara bra. För då har man ju massor med tid att känna Gud. Men min nästa fråga var. Har han pensionerat sig andligt? För har han pensionerat sig andligt, då kommer inte han att känna Guds rika. Därför om han pensionerar sig andligt, då kommer man in i en världslig vila och dra sig undan. Men den som kommer in i Guds vila, han gör sig delaktig i det som Gud har på sitt hjärta utan fruktan. Vi är det bra det här? Vi tror på det här. Vi tror att Gud ska ge oss en vila som kommer att ge oss en ökad kreativitet och att kunna ge ett gensvar till Gud i vårt hjärta. Och då säger Herren: "Ta på er mitt ok och lär av mig för jag är mild och ödmjuk i hjärtat." Och det jag har tänkt på när jag har läst den här texten och jag tänkte särskilt på när jag var i Kanada att när vi har för få medarbetare och vi har märkt ibland att vi har för få medarbetare. Vi behöver ännu fler på när Anita tar sina helande dagar. Ännu fler. Ännu fler medarbetare på retritcentret. Ännu fler medarbetare som ska ut till olika utposter. Ännu fler medarbetare. Och då har jag gått och tänkt på en sak. Hur lätt det är att få hörntänder. För jag vill, jag vill helst inte vara som Marta. Men jag kan precis känna hur hon känner. När hon känner så här, ska jag göra allting då? Ska jag vara här och öppna dörrarna på morgon för folk att kunna köra in sina bilar? Ska jag vara här och städa? Ska jag göra allting? Och hon fick så långa hörntänder. Så, ja, det är bara en bild. Så hon blev varg på Jesus. Nu får du faktiskt gå och säga till min syrra. För nu tycker jag att hon har faktiskt vilat sig nog länge. Och då tycker jag tänka så här. Fick verkligen tänka om i det här. Tänka, ja men vad gäller världen är det här för någonting? Hur, hur vilar sig Maria? Ligger hon i solstolen i Spanien? Nej. Eller hon åkte iväg och sa. Ja, jag struntar och känner Gud. Jag gör någonting annat. Jag, jag satsar på det här istället. Nej. Utan hon hade tagit platsen vid Jesus fötter för att rösta sig. Det var det hon hade gjort. Hon hade satt sig vid Jesu fötter för att höra honom undervisa sig och rösta sig för att hon skulle kunna tjäna på rätt sätt. Marta tjänade på fel sätt Det var inte fel att vara i köket Jag tycker inte man kan säga så, Ja men det är fel att vara i köket Alla ska bara vara i bön Nu är det bön. Nu är det, det som gäller i Sverige Alla ska vara i bön Det är ju inte sant Någon måste väl vara i köket för allt i världen Jag kan inte vara hemma Om du har småbarn hemma Nej men jag har bönetjänsten Men mat och säger Pelle och Lisa Nej, Jag har bönetjänsten Du skulle låta helt efterblivet faktiskt eller hur? Ingen ska gå på det. Det ska ju vara så knäppt så ingen ska gå på det. Men i församling kan det vara så ibland. Och jag är bön i bönetjänsten. Ja, tänk om alla är i bönestjänsten då? Då förfaller ju hela huset. Utan det är så att vi har olika funktioner. Och, och Marta var tvungen att vara på den platsen för att göra ordning maten. Men hon hade glömt någonting i sin tjänst. Hon hade glömt att vila i sitt hjärta. Hon hade inte behövt att stressa på det sättet. Och oroa sig på det sättet. Och bära bördor på det sättet. För Jesus säger, Marta, Marta, varför oroar du dig för alla de här sakerna? Hon gjorde det på ett felaktigt sätt. Det var inte fel att vara i köket. Men det var fel med den attityden, den inställningen på det sättet som hon gjorde det. Då hade det varit bättre att hon hade tagit skålen och satt sig vid Jesus fötter och skalat potatisen och hört undervisning och sagt Jesus Idag får du bara stek potatis, för jag är så hungrig efter ditt ord Jesus. Men jag tror att även då hade hon hunnit med det hon skulle göra för när man är på viloplatsen hinner man med mycket mer än när man drivs av stress och oro. Eller vad säger ni? Ta på mitt ok. Och då tänkte jag på Jesus här när jag satt och läste här nu en hel vecka. Att han inte hade hörnt händerna. Han var inte jättearg. Är ni inte ute och evangeliserar? Aha, jag har och såg dem vad det gjorde igår kväll. Mm-hmm. Han är mild och övnjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Och ro betyder ju att vi i de mest utsatta situationerna tror att Gud bär oss. Att vattnet bär oss. Det är tro och tillit och vila. Och vi ska inte bära världens ok. Vi bär inte världens åk, vi bär det himmelska åket som är konstruerat så märkligt att Jesus kan bära den tunga sidan. Han kan även bära de bördor som djävulen har lagt i våra liv. Till och med de bördorna kan vi kasta på Herren. För det står ju i Bibeln i Matteus 8 så står det så här att han lyfte av, han bar våra sjukdomar. Och i 53 så står det Han bar våra smärtor. Han bar det här. Han lyfte bort det ur våra liv och lade det på sin sida så att vi aldrig någonsin skulle vara ensamma och utsatta när vi gick igenom prövning och utmaningar och svårigheter på det privata och kollektiva planet. Kan jag få ett halleluja till det? Det här är det mest underbara, förstår ni, som du och jag kan få del i. Att vi får bära det himmelska åket. Vi är åkade ihop med Jesus. Alltså jag är i åk ok med Jesus. Och när jag är i åk ok med Jesus så är hans åk ok milt. Alltså jag får inte skavsår när jag går med Jesus. För jag har gjort ett beslut, jag ska följa Jesus. Jag tänker inte slita åt ett håll när Jesus ska gå åt ett annat håll. Jag tänker gå i åk med Jesus. Och sen måste jag tänka så här. Hans börda är lätt. Och när vi åker nu till Indien så skulle vi kunna säga så här att den här bördan i Indien är inte lätt. Det är, för det är fruktansvara utmaningar. Det är lagar som hindrar på olika sätt. Det, det är ekonomiska sanktioner och svårigheter i landet. Det är dålig sjukvård. Det är lidande, det är nöde. Människor som dör och barn som är för sexuella övergrepp. Jag skulle, jag skulle ljuga idag om inte jag sa att det var bördor. Men om vi skulle försöka bära de bördorna i egen kraft, då skulle vi inte orka det. Då skulle vi gå sönder. Vi måste tro att när vi går i ok med honom som har omsorg om människor ute över världen så bär han den tunga. Delen på sin sida. Detta måste vara ett himmels ok. Det går inte att förklara det. Jag vet inte om någon tekniker eller någon vetenskapsman skulle kunna förklara det. Att man kan gå på den här sidan och bära två deciliter. Och här går den andra på den här sidan och bär all världens synd. All världens nöd. All världens sjukdomar. All världens lidande. Och han gör det med ett milt och ödmjukt hjärta. Det kan vara Jesus. Och när du och jag får uppenbarelse om viloplatsen, då kan vi hämta styrka. Och då vill jag läsa till sist och vi ska be för det här. För jag känner nu ska vi gå in i tider av väckelse. Vi ropar till Gud och nu tänker jag att människor ska bli väckta här i Kungsängen att de behöver Jesus. Det menar jag vara väckelse. Människor ska bli väckta här i Kungsängen att de behöver Jesus. Och jag läser ifrån Jesaja kapitel 40. Och här har Herren själv ett försvarstal skulle man kunna säga. Han säger så här, Jakob förstår inte du. Han säger så här, han säger så att det är han som har lagt jordens grund. Det är han som tronar på jordens grund. Det är han som breder ut himlen som ett flor. Han som spänner ut ett tält som vi kan bo under. Han som gör första dom intet och förvandlar jordens domare till tomhet. Alltså det är han, den höghelige. Gud själv som du och jag tillhör. Du går i åk med Gud. Du går ihop ok med Gud. Tänk på det varje dag. Du går ihop med Gud. Han bär den tunga delen. Men sen kommer han och delar sina drömmar och planer med dig och mig. Nu säger, nu säger Gud så här till Jakob i vers 27. Hur kan du, Jakob, säga? Hur kan du påstå? Min väg är dolt för Herren. Gud bryr sig inte om mig. Många gånger kan vi känna så här när stressen kommer, sjukdomar, attacker. Gud bryr sig inte om mig. Men nu säger Herren så här, lyssna noga nu. Det här är vad Gud säger till dig. Vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött, han blir inte utmattad. Hans förstånd kan inte utforskas. Alltså du går i ok med någon som aldrig någonsin kan bli trött och utmattad. Tänk på det idag. Du går i ok med Gud själv som aldrig någonsin blir trött. Som aldrig blir utmattad. Och det står han. han, han hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den tröttekraft. kraft. Han ökar en maktlöse styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla. Men de som hoppas på Herren, de får ny kraft. Och de lyfter med vingar som örnen. De springer utan att bli utmattade. Och de vandrar utan att bli trötta. Och då tänkte jag att jag skulle läsa lite om örnen. Och örnen är förunderlig. Örnen vet när den ska rugga. Örnen kan se helt ruggad ut vi känner, vi känner man sig ibland ruggig Man får rugga av sig de här fjäderna Men örnen han söker en ruggningsplats Och därför tror jag att just Sjöhamra gård mer är en ruggningsplats Vi ruggar av gamla fjädrar För att få nya fjädrar För örnen måste få fjädrar för höjderna För han klarar av att spänna ut sina vingar Och låsa dem så att han kan gå på uppvindarna. Så vinden kommer underifrån och lyfter honom på höga höjder. För att han med sina ögon ska kunna spana och se mycket, mycket mer än det som du och jag kan se. I det här begränsade perspektivet. Och när du och jag lever i det här begränsade perspektivet. Då blir vi bara ledsna och modlösa och deppade. Men vi måste upp på höjderna. Så vi får nya vingfjädrar som örnen. Så vinden kan tas lite högre upp. Så vi kan se allt som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt gett. Genom sina dyrbara och stora löften som vilar på hans godhet och hans härlighet. I kraft av det har vi fått del i ett övernaturligt liv. och Jag tror att vi behöver komma till viloplatsen och upptäcka den för att bli ännu mer kreativa. Den vila som Gud ger är inte stress. Det är inte stress som kommer, och det måste jag göra med. Utan det är en vila som ger kreativitet. Och Paulus han säger så här, vi ska veta, säger han, jag har jobbat mer än i alla, säger han. Men dock inte jag, utan Guds nåd som är verksam igenom mig. Och det här har jag inte förstått att det finns en vila som kan ge en sån offentlig stor kreativitet. Så vi kan gå utöver alla våra egna förmågor och begränsningar. Men vi måste komma till viloplatsen. Och vi ska be låsångarna komma upp och vi ska ropa till Gud. För vi ska ha väckelse. Vi ska se hundratals människor bli väckta här i Upplandsbro kommun. Vi ska se hur vi kan nå ut på olika sätt till människor. Men vi behöver vil och platsen. Vi behöver säga nej till stress. Alltså den djävulska, ondskefulla stressen. Som gör att vi blir sjuka i förtid. Som drar ner vårt immunförsvar. Den här oron som kommer av att vi inte har folk på alla platser. Men vi ska veta att den här bristen på människor i Guds rike. Den har Jesus beskrivit för 2000 år sedan. Be skördens herre om arbetare till skörden. För skörden är stor, men arbetarna är få. Och jag tror att det kan bero på många faktorer. Det ena kan bero på att vi är för trötta. Det andra kan bero på att vi är för mycket upptagna med andra saker. Jag vet inte vad saker kan bero på. Men det vet bara Gud. Men jag vet i alla fall att jag måste vara vid viloplatsen. Och då kan jag citera psalm 23. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro och jag tackar det här för viloplatsen denna underbara viloplats hos dig, hos dig finns verklig vila, hos dig finns återhämtning och vi behöver inte söka långt bort för att få vila, vi behöver inte fara över haven för att få vila, utan vi har dig på insidan som är vår viloplats hjälp oss varje dag att återvända minst fem, sex gånger till viloplatsen och påminna oss när vi är på vårt arbete när vi är hemma, när vi är med barn. Barnen, när vi är ute och vittnar att vi kan återvända när som helst till viloplatsen och säga Tack Jesus, nu vilar jag mot ditt bröst, nu vilar jag mot din skuldra Nu hämtar jag förnyad kraft hos dig Påminn mig här att gå till viloplatsen när jag blir på dåligt humör Eller känner mig stressad på något sätt Hjälp mig att återvända till viloplatsen För ditt är mildt och din börda är lätt och jag bryter i namnet Jesus all djävels stress, all stress som kommer ifrån mörkeres makter, all börda stress som du Satan lägger över människor, Böj dina knän i namnet Jesus. All stress på arbetsplatserna, alla utmaningar i sjukvården, all stress på i skolan, all stress som finns på olika platser. Vi bara bryter din kraft i Jesu namn. och Resokorea, vi hatar den här stressen. Vi hatar den här oron. Vi hatar den här bördan som kommer ifrån mörkrets makter. Böj det i namnet Jesus. Och Vi hatar också den här orättfärdigheten och fördömmelsen för människor som är trötta, och sjuka och utmattade. Vi bara bryter den här fördömmelsen. Böj det i Jesu namn. Jag bryter den här anklagelsen. Böj dig i Jesu namn. För vi är inte anklagare när vi är trötta. Vi är inte anklagare när vi är utslitna. Utan då kommer du med förnyad kraft, förnyad glädje. Ger oss nya vingfjädrar så vi kan rugga oss och kasta undan de gamla fjädrarna av depression och sinne och svaghet och allt vad det kan vara. Vi ruggar av oss det är Gud för vi vill ha de här vingfjädrarna för högre höjder. För du har sådana underbara planer för det här landet. Du har sådana underbara planer för för, för Europa, då underbara planer för Indien, Nepal, Filippinerna, Afrika. Vi prisar det herre att du styrker de troende. Så de inte går ihop med världen Går ihop med, 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 med människor i världen Ska gå i ihop med dig Jesus För ditt ok är milt, och din börda är lätt Och från den här stunden här Tänker vi inte gå ihop med någonting annat än med dig Så vi vet att du ska bryta Alla orättfärdiga ok Alla orättfärdiga bindningar Alla orättfärdiga bindning till människor Som går på världens sätt Vi bara löser oss ifrån Det i Jesus Kristi namn Och vi bara säger till dig herre vi har ett enda ok och det är tillsammans med dig och vi prisar det här för alla, alla äktenskap att de ska få gå i ok tillsammans med Jesus prisar det för att, för att de kristna på arbetsplatserna ska få gå i ok tillsammans med dig att de inte ska böjas under fruktan och böjas under ogudaktighet oh, på sina arbetsplatser vi ber det heliga andat att, att alla som arbetar ute i världen ska kunna vara ett exempel på en fri som övergår allt förstånd därför du har lovat att ge oss frid som övergår allt förstånd därför du är vår viloplats du är vår viloplats kom heliga ande gå upp ungdomar tack jesus och har du känt nu fördömelse för att du har Kommit in under krafter. Det kan vara allt möjligt som har attackerat dig. Men den här fördömelsen har slagit emot dig att du är en dålig kristen, att du är misslyckad och du är dömd av de andra. Bryt dig nu i namnet Jesus för det är inte sant. Det är mörker som ljuger för dig. Utan Istället ska du få säga till Herren idag, min, 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 mitt liv är inte dolt för dig. Du vet alla mina behov. Och du vet här att jag behöver förnyad kraft. För nya smörjelse. För att kunna komma upp på högre höjder tillsammans med dig. Jag kan inte flaxa som en kråka. Jag kan inte flyga som en humla. Jag måste få vingfjära som örnen för att komma på högre höjder. Och jag ber, Herre, att ingen här i församlingen ska vara trött och sliten- när vi väl får se hur människor kommer in och tagit emot det som sin personliga frälsare. Vi ska få erfarenhet från den här dagen, hur man kan hämta kraften ifrån dig. Vi hämtar den från dig, Jesus, för den källan sinar aldrig. Vi tänker inte vara som mannen vid Betästa-brunnen som ropar ut sin besvikelse att ingen har hjälpt mig- ingen har burit mig, ingen har tagit mig till källan och när jag väl kommer fram så har någon annan tagit för sig och det fanns ingenting kvar men Herren säger idag till sitt folk, det finns en källa mina älskade som aldrig sinar, det finns en källa som flödar från min sida med ständigt flödande vatten och jag ser i anden den här källan som har flödat från Jesus sår och sida där du och jag kan gå ut i det djupa vattnet och låt oss omsluta av Jesus själv och vila i vattnet, för vattnet bär oss, hans ord bär oss hans kärlek bär oss, han ska aldrig lämna oss och aldrig svika oss och därför ber vi nu heliga ande att du kommer med en underbar förnyelse en förnyelse låt all trötthet i hjärnan all hjärntrötthet, all själslig trötthet, all trötthet i viljelivet, all trötthet i känslolivet, all trötthet i tankelivet, bara med förnyelse, kom med förnyelse droppa ditt vatten låt vårregnet komma låt välsignelse regnet komma de som är trötta i sina kroppar de som känner sig utmattade och uttrötta i sina kroppar, kom idag helige Rosico Rebredendo, Cana Sandria Keio, Sola, Keidia, Matrogoria Elosaidia, jag ser flera stycken här som är trötta i sina kroppar du har nästan känt att du är så trött i din kropp, att du skulle vilja ligga flera timmar varje dag, Men men Herrens ande rör över dig just nu. Resho kiria. Pregonaja engo, 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 engo. Rosso ko, Amasi, amasi. All fördömelse släpper dig. All fördömelse ska släppa dig. All fördömelse ska släppa. All vreda också över att du känner dig som att du skulle behöva mera hjälp. Men ingen gick om hjälp. Du känner Marta-syndromet. Men Herren säger kasta din börda på mig. För jag har omsorg om dig. Kom heliga ande. Låt den heliga ande nu förnya dig. Jag ser hur regnet kommer, hur anden verkar. Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helande tjänst, bibelskola och övriga arbete, gå in på www.arken.org